0: 提示一下，为了保护受访者的隐私，今天的节目我们做了变声处理。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在本期节目开始之前啊，我想问各位单身女生一个问题：如果有一天，一个家财万贯、才兼文雅的人出现在你的身边，同时他又把你视若珍宝，无论是生活需求还是情感需求，他都能在第一时间满足你，还不嫌弃你的任何缺点，让你觉得自己每天都是置身于童话故事之中的女主角，你会不会很快就对他动心呢？今天的讲述者小明的闺蜜小月就遇到了这么一个人。在二零一八年年底，小明和两位交往了多年的闺蜜小月和 D e b 薇合伙投资了一家餐饮公司。三位合伙人都是八零后，也是职场上的女强人。小月是餐厅的大老板，主管经营 ；D e b 薇负责财务；小明他自己则负责对外宣传。自从开业以来啊，这家餐厅就经营的欣欣向荣，而小月也在这间餐厅里遇到了一段童话般的爱情。但是没过多久。童话就结束了。大家发现，小月爱上的这个人竟然骗走了公司大量的钱财，而在此之前，三个合伙人竟然都没有觉察到这个人的异样。在跟他的接触当中，小明还觉得他比其他员工都要优秀。这一切要从2019年的1月说起。这一天啊，他们餐厅新来了一位二十多岁的西餐男厨师，小胡。我们第一次见面的时候是在车库
1: ，其实当时给我的印象还是蛮深的。为什么呢？因为虽然我们的餐厅还是比较高级，但是做餐厅这一行的人给我的感觉都是受教育程度相对较低，给我的感觉都是比较油腻，然后比较的粗俗。但是他给我的感觉不一样。我觉得好像是一个刚毕业的大学生，就是觉得白白净净的，然后特别矮，可能就一米五几吧，还挺干净的，而且还戴着一副眼镜。他给我的感觉像是一个文化人，就是觉得，诶，我合伙人怎么还找了个白面书生来当我们的厨师？后来我知道他比较的专业，就是据他所说，他之前也是在其他的城市当过这种西餐的厨师，用料要比较讲究。就是采购这一环节，他自己要求去参加，所以当时我还觉得这个厨师还挺负责任的。这个小胡的话呢，他自己还有很多很新奇的点，嗯，用他的话来说，就是他平时也是吃高级餐厅的，所以说他给餐厅的建议，你会觉得说他跟普通的员工不一样。我也会加我们餐厅那些员工的微信嘛。然后有一次我在划微信的时候，我突然看到他发了一个朋友圈，大概就是说谢谢老爸送我的礼物。然后我一看是一个玛莎拉蒂的照片，我当时就有点惊呆了。我说天哪，我们厨房还有这种高人！有一次我还问过他，你这么有钱呢？你还搞什么料理啊？我说你就直接家里就请西餐厨师了呗。他说：“你不知道吗？我们这种富二代的话，我们做事情都是凭爱好的，因为我喜欢这个，所以我会去专研它。也不完全是为了你的餐厅。我当时还觉得说，哎，这个小富二代还挺有追求的。”他说他爸爸妈妈是高级的研究员，呃，是做这种工程类的，调到了相当于来支援我们西南部，就是来弄这个地铁的这个事情哈。然后所以说他们全家才来到了成都。这个小胡子说他自己有家族企业嘛，他还是开什么箱包厂啊？啊，开他开过媒体公司，开过餐饮公司，还看过开过好几个公司，反正有些我没有涉及过的领域啊，就比如说他们那个箱包行业哈，就是平时他也会跟我们讲这个箱包是怎么做出来的，工厂上是怎么打磨的，就是等等等等这些细节，包括说对这个股份的这种东西哈，他也能够说出来一点所以我觉得他还是挺有文化的。到了三月份，因为当时我们餐厅运营的很好，我们的确也是就是在开分店的这样的一个计划中，这个小胡他也愿意来投资，而且他要投第一期款都是两百多万，而且他很有资源。说实话，这个人他也比较懂西餐啊。如果说他入股了的话，或许就是给我们利益共同体了。他可能也会在研发菜品啊各方面会更加上心。所以说，嗯，当然有钱进来，我们也觉得是挺好的一件事儿。通常一个项目的合作，它的这个时间相对来说都是比较长的。当这个项目还没有彻底拿到我们手上的时候，大笔的资金是不用入进来的。
0: 虽然当时小胡的钱还没有打入新的餐饮项目里，但是他已经开始为餐厅的开业做准备了。小胡带餐厅合伙人们参观了市中心高档写字楼，告诉大家他有这里的资源，可以来当做餐厅的办公室。除此之外，小胡还带大家参观了位于成都太古里的两间正在装修的店面，说他准备通过自己的资源，把其中的一间用作公司新餐厅的店面，而另外一间作为自己的西餐厅。在这期间，餐厅的大股东小月因为主管经营，跟小胡沟通的最多。他很欣赏小胡的工作能力。小胡不仅西餐做得好，而且在餐厅经营方面也很有建树。大到公司的发展策略，小到后厨的垃圾管理，小胡都能给出非常有用的建议。再加上小胡拥有很多的社会资源，小月觉得小胡是个非常靠谱的人。所以那段时间里，虽然在法律上小胡还不是餐厅的合伙人，但是小月已经把他当作是合伙人之一来看待了。公司遇到各种问题的时候，也会找小胡商量。出于对小月的信任啊，其他两位合伙人对此也没有什么意见。就这样，新餐厅开业的计划顺利的进行着。但就在这个时候，小月的家庭生活出现了变故。
1: 小月跟她老公结婚应该已经有很多年了吧？小孩的话都是已经上幼儿园了。在三月底的时候，小月说她要离婚。虽然我知道她和她老公关系不是那么好，我也知道她老公不怎么回家，但是因为我们都是事业型的女人，所以说当时她也跟我说，她老公回不回来都是那么大回事儿，因为她都喜欢赚钱嘛。那那个时候的话，比较关键的一个人也是小胡啦。那小胡说他们家有家族企业，然后有一天他说，他下面的一个员工去录到了小月老公出轨的画面，相当于是掌握了她老公出轨的实锤。我心想，你一个合伙人，你跑去管人家的事干嘛呀？别人老公出轨跟你有什么关系啊？我还问了他，当时小胡跟我的回答是。因为他已经认小月当姐姐了，他说我姐的事儿我不能不管吧？他说我姐的老公已经很久没有回过家了，难道我不去帮他调查一下吗？义愤填膺，非常正义的一个角色出来，说实话心里有一点点觉得，哎，这人还挺有情义的。我们只是听说了他拍到了这个东西，但我们一直没有看到。我当时就说小胡，你都有这个实锤了，你就拿给小月啊，他打离婚官司好像对他更有利。他是这么说的，他给小月说的：“我既然都当你姐姐了，我肯定是不会让我姐伤心的呀。”这样的视频给任何一个女的来看，都是她不能接受的。小月还是比较感动，因为这么久可能没有一个男人这么的在乎她的感受。她觉得她老公出轨这个事儿，她自己隐隐约约也还是有这个感受的。所以说，她看不看那个视频都无所谓。在这个小月离婚的那段时间啊，小胡每天都和他在一起，忙前忙后，不是这个给他找律师，就是陪他去跟小月的家人做交涉，他都是以小月弟弟的身份出席的，一定要来打赢这场官司
0: 。在小胡的帮助下，小月的离婚官司进行的非常顺利，但是小明总觉得小胡对于这件事表现的有些过于殷勤了。在之后的一次饭局上，小胡自己解答了小明的这个疑惑
1: 。在小月刚刚提出要离婚的时候，我们大家在一起吃饭，小胡偷偷地跟我说：“我好像有点喜欢上了小月。”然后我当时就觉得还挺八卦的。我说：“那你有没有表白啊？”他说：“我表白了。”回头我就跑去问我的闺蜜小月，就。很害羞，然后也是那种少女般的那种，可能被表白那种感觉。他跟我说：“哎呀，是嘛？但是这个怎么可能嘛？他这种太年轻了，给给我年纪也不搭，就是还是蛮冷静的一个角色啦。”我还跑回去跟我老公说：“我说嗨，我现在终于知道这人为啥那么热情了，他就是想追人家呗。”所以说，他们的关系至少在我看来是暧昧期。比如说，我们股东在商量一些事的时候，那么这个时候小胡就说：“小月没意见，我就没意见。”总之，我们大家就都知道他很喜欢小月了。到了四月份的时候，当时小胡不是他自己在太古里拿了两个铺面嘛，一个是作为我们新的餐厅，一个是他自己要开一个西餐厅。有一次，我就随口问了一句：“我说，哎，你那个餐厅叫什么名字呀？”他说。叫月月西餐厅，并且这个西餐厅以后也是要作为礼物，可能要送给小月，就类似于这种这种霸道总裁爱上我的画面，是非常的讨老女人喜欢的。其实，在我们日常相处的过程里，我还是会感受到小胡对小月的爱意，非常的贴心。就比如说，小月说她饿了，小胡马上就会去点外卖。他会，嗯、呃，每天早上给小月做早饭，亲自下厨，天天给他们母女做吃的，对他的孩子特别好。小月的儿子要去上幼儿园，小胡还会去接送。所以到了后来啊，我听另外的员工说，小月的儿子都在叫他爸爸了。并且他做的事情非常的浪漫，情人节的时候送给小月的礼物都是自己亲手做的巧克力。这些事情做下来，任何一个女人都会很感动吧？我觉得我的老公都没有办法跟小胡比，你知道吗？因为工作关系，我有一次去过小胡的家里，我就知道这是成都一个还蛮高档的一个小公寓，租金大概就是在五六千块钱一个月的样子。那那个时候他开的车也是一辆凯迪拉克，当时我就觉得，嗯，小胡经济条件还是算不错吧，因为毕竟一个人要租这么大的一个大平层吧。我那个时候会觉得说，哎，我的闺蜜还是，我还是挺祝福她的，因为毕竟她找到真爱了嘛。但是呢，我的闺蜜小月嘛，她也一直不没有告诉过我她跟小胡在一起了。小月的嘴里，她一直和小胡都是有一定的距离的。我只是在一直考察她
0: 。虽然小月一直没有承认她和小胡的关系，但是在其他同事的眼里，两个人的感情似乎进展得非常快。大家经常可以看见小月跟小胡在车库里搂搂抱抱的画面。为了讨小月开心，小胡不仅送给了小月上万块钱的护肤品作为礼物，甚至提出他在餐厅新项目里的股份将交给小月的母亲代持。而小月也并没有抗拒小胡所做的一切，他们关系心照不宣。另一边啊，新店筹备也在顺利的进行着。有一天，小胡兴奋的跑进办公室里，告诉几位合伙人，在他动用私人关系之后，位于太古里的店面拿到了。但是由于竞争激烈，他们需要马上付一笔现金，把店面给预定下来。太古
1: 里在我们成都算是一个非常豪华的一个地段，真的是兵家百争之地。那个时候我们觉得很着急，今天下午就必须要把这个定金交了。小月每天都和小胡在一起，肯定这些项目小月都已经看过了嘛。说我们是基于对小月的信任，当时我们的这个财务第一笔。他就去取了这么几十万的现金，直接是用麻袋装着拿给了小胡。那么到了七月了，小胡说太古里要入住装修了。当时我们的财务 D B 嘛哈，另外一个合伙人就一直说，那太古里那么大个公司，给我们的定金是不是应该给我们发票和收据，对不对？他就跟我说不对，他说我已经催了小胡很久了，他要么就说放在他家里了，要么他就会说很忙，今天没时间拿。他是最敏感的一个人，他就意识到这几十万可能就没搞了，他就去报警。当时我也在那个办公室，我看到那个派出所的民警来了，用了一个类似于 iPad 的东西去扫了小胡的脸。那这个时候，他就会要求你把你的身份证拿出来，然后他自己在人看一下你的脸和你的身份证再对比一下，没有问题。当时那个警察就把身份证还给小胡了，然后这个民警就要求说到派出所去说，但是当时小胡就死活不去，他说他给他爸妈打电话了，他爸妈已经在路上了。一定会今天把这个收据给到我们。那个小月就在旁边说：“肯定人不能去派出所呀，我们几个股东好好做生意，就好好坐下来说呀。那就等他爸爸妈妈把钱或者是收据拿过来嘛。”我们当时想，既然小月都这么说了，万一以后大家还要在一起做生意，也没有必要撕破脸。到了晚上。他说他父母堵车了呀，他父母又赶不回来了呀之类的。他说那我我就回去取这个收据吧。当时我们就让小月把他看着，就是跟他一起回去取。呃，第二天我就又出国了，这个事儿就呃就我就是让 DB 在盯嘛哈。后来 DB 就跟我说，结果在半路上小胡就跑了。DB 就问小月，你怎么把他给放了呀？小月就说：“我没有放啊，当时真的就是有有人来接她，他们一下楼没多久就有一辆面包车来把小胡给劫走了。小月当时就说：‘我当时一个女生在那儿，我那那么多人，我我还害怕我被撸走了呢。’然后当时我们就觉得你生气吧，但你也觉得他说的有道理，就是如果对方真的是有团伙的话，让我这个闺蜜就是被撸走了，或者被打一顿，或者被
0: 怎么，那也。我们也觉得不太好。就这样，小胡逃跑了，餐厅损失的现金跟着他一起不知去向。但是小月告诉小明，在小胡逃跑的这段时间里啊，他还会偶尔用不同的手机号给小月打电话，试图让小月回心转意。为了让小月相信自己，小胡告诉了小月一个关于他身世的离奇故事。小月就说。
1: 他的身世是这样子的，在他高中毕业以后，在江浙那边开了一个箱包公司，开垮了。那个时候他又嗯没有那么多钱来还，所以说就被派出所给拘留了。因为那个刑警看他很聪明嘛，就告诉他说：“你这么年轻，背上这种牢狱的这种东西嘛，就对你不太好。我们这边呢有一个业务。”就是把这些监狱里很聪明的犯人，通过他们的这样的一个暗网给洗白，一个叫做“官二代”的组织。然后他们呢手上就有非常多的项目，他们就会把这些人调到全国各地帮他们操这些商业的盘，他们就必须和这个暗网的组织来签一个协议，这个协议就像卖身契一样，你就要给这个组织签十年的刑期。所以他们都是用的假的身份证。小胡他后面的暗网系统非常的庞大，就庞大到在公安系统里，他的那个指纹系统都是被替代的
0: 。在小胡的口中，他变成了神秘暗网组织的一员，专门替官二代操盘商业项目。所以小胡之前提到的高端写字楼和太古里店面，其实都只是暗网组织交给他操盘的项目而已。为了不暴露自己的身份，小胡去小月的餐厅里找了一个普通西餐厨师的活儿。那如果这一切都是真的，之前被小胡带走了几十万现金又去了哪儿呢？他用了他们这个组织的资源，拿到了这个太古
1: 里的项目，他想把他偷偷的给他心爱的女人小月，让他来经营餐厅。但是呢，就被他们组织给发现了，所以说他们组织为了惩罚他，就坑了他一把。告诉他说：“太古里这个项目你们可以入了，你要拿几十万的定金出来，这个钱被他的组织坑走了。”所以说小胡才告诉小月说：“但是我都会把这些钱赚回来，我会还给你们公司，让小月你不要再受任何的委屈。”就是小月给我讲了这个故事之后，我眼睛都惊呆了。我说这个完全就是一个骗子在编小说，好不好？小月嘛，跟他接触特别多，又去看了这么多的项目，还有就是朝夕相处的那种被爱和那种细腻的关怀，他整个人就已经完全相信小胡的这一切了。但是呢，我唯一想不通的就是，为什么警方的那个扫脸系统他都可以过呀？真的有这样的一个能过警方系统的这样一个暗网的存在吗？只是我没有接触过，所以我就决定去做这个调查。
0: 于是，出于对于暗网系统真实性的好奇，小明开始对小胡进行了将近两个月的调查。小明记得小胡曾经提到过，他开发过一个生活方式类的手机 App， 而且据小胡说，这个 App 目前已经占领了南昌市场。经过一番查询，小明确认了这个 App 是真实存在的。于是，他就联系了他们的市场总监，想查一查小胡的背景。让小明没有想到的是，他的第一个调查对象就告诉了他一个惊人的秘密。
1: 我就以商家的身份去联系到了这个 A P P， 我说我想找你们团队来给我做宣传，我就说我要指定你们老板，我就要小胡这个人，我有钱。当时跟我联系的那个的市场总就笑了，他说这个人在全国已经骗了很多人了，都找到我们这里来，我们都已经报警了，并且还是个通缉犯，我给你受害者的信息吧。但是我告诉你啊，她是个女的，就把这个通缉犯的截图就发给了我。当时我看到这个照片之后，我整个人惊呆了。上面写的女，还有她的身份证号，通缉令上看着就是你说是女的我也信，就是一个很丑的女的。但是那张脸就是小胡的脸，我。觉得我三观都毁了，我想天哪，我打了这么久交道的人是个女的呀！我马上把这张截图发到了我的股东群里，我说大家快来看呀，这是个女的。小月当时直接比我们所有人都更震惊，她说天哪，不可能，怎么可能是女的？不可能，这个绝对不是她。当他拿着她是女的的这样的一个截图去问小胡的时候，小胡就给小月说：“这是他们同村的一个女人，在外面犯了很多的事然后因为给她长得很像，所以别人都找到她。但她是女的，我是男的呀。”所以小月就又一次相信了
0: 。其实不光小月不相信小胡是女性，公司的其他股东和员工也完全不能接受这个结果。就像下面这位员工所回忆的，小胡平时的言行举止都跟女性毫不沾边
1: 。是男的，就有点点烟嗓的那种感觉。他上厕所也是上上男厕所。我们公司上上下下跟他一起着急相处了呃那么长时间，都没有怀疑过就是他是女的这件事情。是他有胡子，他的胡子就是感觉几根，然后他经常开会的时候就有一个习惯性动作会去揪那个胡子。后来就是。
0: 而下面的这段录音来自于小胡和小月的通话记录，小胡正在为自己携款潜逃的事情辩解。你可能也很难想象，这个声音是来自于一位女性。直接，直接被青导的同事通知说你回来吧，那边你不能待了，就
1: 说你过回来吧，这个事情到此为止。那要不我们的协议解除，你回去做你
0: 的牢。我心心念念还想着是把你们的钱还了，你不要再说我骗不骗你，我当时承诺你的，我说我一个月还你一万。
1: 我尽全力的还你一万。我也看这个月，我真的也一点一点抽，一点点我们所有所有的员工都很震惊。他非常的矮，非常的胖，他也看不出喉结。他上卫生间，他一定会去男厕所的包间里边，因为他说他自己有洁癖。还有就是，毕竟厨房那些事儿都是又脏又乱又差的嘛。因为有时候厨房要抬那些，比如说晚上要抬那些潲水嘛，哈。一般女孩子真的是不可能提得起来，但是她也会去干。你真的不会觉得她是一个女性。然后呢，我就说你们等着，我继续查这个人。
0: 于是，小明通过之前提到的 App 的市场总监顺藤摸瓜联系到了二十多个受害者，他们分别来自于全国四个不同的城市，但这些人都跟小明一样，只属于间接受害者。真正被小胡欺骗过感情的人都以各种理由拒绝出面，要么是觉得说这件事让自己很没面子，要么就是心情低落，无法整理好思绪。通过询问这些间接受害者，小明发现小胡之前声称的家族产业，其实都是这些受害者的产业。因为他近距离接触过，所以才能把产业中的细节说得如此完整。除此之外，小胡在每个城市的作案手法都大同小异。他会瞄准一个像小月一样家庭有矛盾又积累了一定财富的女性，然后通过各种狂轰滥炸式的追求，以及展示自己拥有的财富、资源和学识，让这些女性被自己吸引。他在每一个城市的行骗过程都不会超过七个月，也就是说，在受害者们还没有开始起疑心的时候，就会把钱骗到手。小胡所骗的单笔金额大部分都只有几万或十几万，也有少部分受害者被骗了上百万。但小胡似乎很懂法律，他在拿到钱的时候，跟所有受害者都打了欠条，所以在法律上，他的行为不能算作诈骗。除此之外，警方也会把小胡的案件当作是情侣之间的财务纠纷处理，所以大部分受害者都不能够成功在公安局立案。小明他们的案子也不例外，在所有受害者中，成功立案的只有四位。通过这个调查，小明对于小胡性别的疑惑也有了新的解释。
1: 后来我联系到了那些其他城市的受害者之后呢，青岛的城市受害者跟我说，他们之前嘛发现他就是去医院注射那个雄性激素。我找到马来西亚的那个投资人，他也被骗了嘛。他跟我讲，他说发现他用那个纱布把自己的胸给包裹起来，就让自己的胸看起来很平。后来呢，我就和 D B 两。一起去把小胡说的他们家族在成都的所有项目，比如说写字楼啊，我们都去找了老板去核实，找到了这个写字楼的这个当时签合同的这个人，他说他也会以各种原因老是不把钱给我们打过来，反正就会说资金啊那些。然后但是这个人说，因为我们接触了大老板也很多嘛，这些大老板资金有时候不到位，我们也能理解。所以说他的那个诈骗行为就会很短，以至于他布的这些局都还来不及发现他是个骗子。我这个时候又去了太古里，我去找那个月月西餐厅，这家店已经装修好了，我就直接进去找他们经理，人家说我们根本就不认识这个人。接下来我又去了一个。小胡自称自己有场地的一个铺面，这些地方的确都在装修，但的确都不是他的。他可能平时就在我们成都逛，看到哪家店在装修，他就说是自己的吧
0: 。除了调查这些场地，小明还调查了小胡的凯迪拉克。他惊讶的发现，这辆凯迪拉克是小胡用餐饮公司的公章从租车行租来的，而他只付了少部分定金，剩下的尾款都需要小明他们的公司来结算。
1: 然后那个我之前说的他那个租了六千多一个月的豪宅，人家也找到了我们公司，相当于最后我们公司还给他插了这个屁股，我们又把这些全给补上了。在前期我都是给小月说了的，因为小月都在我们股东群，我查到一点信息我就会丢到群里。小月就也很生气啊，小月就会说，我比你们都还更恨他，哭了很多次，我相信还比我还要伤心，因为毕竟他付出了爱情嘛。所以那个时候我就觉得小月肯定是最大的受害者。我们当时就开了一个会，我们就说我们这么多年的感情在一起风风雨雨都经历过了，所以那个时候我才选择说我们从头再来。
0: 各种信息让小明和另外两位合伙人确定了小胡就是骗子的事实，但那个时候他们没有成功立案，无法追回损失的现金，小胡也似乎在他们生命当中消失了，所以他们觉得当下能做的只有安慰好小月，开始新的生活。而就在这个时候，小胡却又悄悄的以新的方式出现在了他们的身边。
1: 到了九月十四号的时候是小月的生日，那天我就到了这个餐厅，这个餐厅是我们成都很豪华的一个私房菜，比较高档，人均客单价在六百八十八以上，还有一千多、两千多的。进去就是一面花墙，是纯鲜花，这个造价应该还是蛮高的啦。接下来的话，嗯、呃，会有一个。甜品台，这个甜品台就像人家结婚一样做的那种翻糖蛋糕都是有很多。我自己就是做餐厅的，我知道那个甜品台几千块钱到一万块钱是肯定有的。餐厅的贵宾厅都被包下来了。到了最后有一个高潮，就是是由小月的儿子和那个餐厅的经理一起推着蛋糕车进来，然后整个气氛非常的浪漫，但是我就觉得没对。这个有点不像小月的风格，就是她的形式不会说，嗯，这么的奢侈的给自己弄一个生日聚会。说实话，第二天我就成为了一个顾客，我就去找到这家店的老板，我就说我也要在这过生。我说那天小月的那个生日是什么样的标准，我要按照那个标准来。他就跟我说，他说，嗯、呃，你还要不要增添这种惊喜环节呢？我说有什么惊喜环节？他说就是你们可以自己做蛋糕啊。那天小月就是她儿子和她老公给她做的蛋糕。我一听，我整个人都不好了。我我我我确定了几次，然后我就把这个小胡的照片发给了一个经理。他说对呀、啊、对呀、啊，就是苏先生啊，他已经从胡先生变成苏先生了。那个经理跟我说，苏先生很浪漫的，他不仅要亲自给那个小月做蛋糕，而且还是和他的儿子一起来提前一天把那个蛋糕胚子给弄好。就是苏先生说，他为了给小月惊喜，他没有出现在你们来打扰你们吃饭，他只是在后台一直在看你们吃饭。我整个人都不好了，我当时觉得我在凝视深渊的时候，深渊也在凝视我，你知道吗？我整个汗毛都竖起来了，我就觉得说，我们所有的项目很有可能它都在沾染。那调查的第一个项目就是我们之前开的这个外卖的业务，我立即找到这个项目的负责人去把录像给我调出来，我一看。嗯，几乎每天晚上夜深人静，小胡就会来这个店上和小月一起手牵着手回家。这个骗子根本就没有离开成都，小月都没有告诉我们
0: 。那
1: 个是个深冬的晚上，我整个人知道了这些之后，我瑟瑟发抖。我当时发抖的原因不是因为亏了多少钱，亏了我们都能赚，是因为我不相信。给我玩了这么二十多年的好朋友、闺蜜，为了一个自己认识几个月的男人，还是个女人，我那个时候是已经觉得是在背叛我们了。你还在藏这个逃犯，我就会认为小月已经上升到了触犯法律的问题了。因为当时我知道这些调查结果时候，我都假装什么事都没有发生，我就去跟小月说，我说你还有什么瞒着我们的？反正他就哭嘛，他就说小胡又去给他讲会为他负责，会给他美好的未来等等，就这些洗脑的话嘛。第二，他也觉得之前让小胡骗了那么几十万给公司造成的损失，他也很惭愧，他希望用他自己的方式留住小胡，然后让他还钱。那第三，因为他们暗网太强大了，小胡一直在跟他说要给我制造一场车祸。他说，以你的性格，你肯定会把这个事情闹得特别大。那小胡到时候真的要把你给搞死怎么办？接下来更好笑的事情来了，大概没过几天吧，我就发现我们餐厅下面大众点评上有很多的恶评，全部都是什么老板娘不付工资、老板娘拖欠债,债务这些。我想，怎么会有这么多的水军啊？结果那些债主就找上了门嘛，然后就有一个那个媒体公司的副总加到了我的微信，我就了解到了整个事的来龙去脉。他们又在外面又开了背着我们开了一家公司，在小胡消失和逃跑的这两个月里，实际上还运营了这家公司。因为小胡的身份，他没有正常的身份。那个新的媒体公司的法人是小月的爸爸，相当于小月把他们一家人都拉进来了。所以说那个时候，我们就给小月压力，我们说这些事儿是你在外面搂下来的，你不能影响到我们这边的业务呀。小月就才哭着给我们把整个事情坦白了，因为他相信小胡有能力东山再起，能够呃把这几十万给还回来。因为他也相信小胡是真的爱他的。我说你脑袋已经晕了吧
0: ？这个媒体公司的员工之所以能找到小明的餐厅，是因为小胡曾经跟这些员工提到过，这间餐厅也是他的产业之一。在这件事发生之后，小明和 D B 都很生气，他们觉得小月和小胡做的事情已经严重影响了公司的名誉。为了找到小胡的下落，也为了劝小月不要被爱情冲昏了头脑，继续相信小胡了，他们决定再找小月谈一次，把其中的利害关系跟她说清楚
1: 。那么现在
0: 能够找到这个
1: 小胡的也只有小月了，我们就去跟小月说，现在的话呢，反正所有的债主找上来要赔钱的都是你。你的父亲是法人，你自己作为一个受害者，你还不把他报案的话，我说你觉得以后你们这个家庭会不会背很多债务？然后我就告诉他，在青岛的那个小月和你一样的角色的那个女孩背了两百万的债务，别人家庭已经还了四年了。那小月想了一下，可能也有道理，他也害怕了。十二月六号这一天。我正在公司吃饭，小月突然给我打了个电话。因为那个时候我对他已经心灰意冷了，所以我都把他的电话给压了。但是那天很奇怪，他连续给我打了两个电话，最后他给我发了个信息，他说：“你能不能在最后信我一次？”小胡现在正在我们那个媒体公司，嗯，卖电脑。他说：“你如果今天不来抓他，你就抓不到他了。”我就说：“那行。”还是由我们公司呃注册所在的那个派出所去把他给抓起来了。我们当时律师律师带着我开车，我们到了派出所的时候，我远远的就看到那个小胡他的手被手铐给铐起来，在那个派出所的前台。我一走进去，我立即就推了一下小胡，我说：“狗日的，终于抓到你了！”他被抓了之后，这个公安跟我说了，没有安稳这回事儿，他们就已经很确定的说没有。他说之前派出所的那个扫他的脸，有可能是那个民警就没认真，你知道吧？因为进看守所的时候，你如果控制了这个犯人，你就要决定他是去女看守所还是男看守所，所以在做这个范围界定时候，就是要查身体。当时就把他的裤子给脱了，反正也是进行了一个专业的。检查发现她就是个女的，她没有做任何的手术，她就是个女的
0: 。就这样，小胡在成都落网。当警方了解到小胡是通缉犯之后，小明他们的案子也成功立案了。但是因为在这之前，小胡曾经在多地都有犯案的记录，他在其他城市犯下的事情有优先处理权，所以小胡以合同诈骗罪于2019年12月7日被某省的第二女子监狱关押。或有期徒刑三年，警方也会在成都开展调查。小明已经准备好了所有的材料，等待小胡在成都的案子进入司法程序。但是目前啊，小胡的事儿还有一些让小明想不通的地方。在小胡已经被警方查体并确认为女性之后，小月依然坚定地说：“她和小胡有过和谐的性生活。”小月当时真的是哭着跟我们说
1: ：“他们真的就是。”有性生活，而且他还会勃起，而且他说他还真的让他很高潮，我整个人都不好了。我觉得这已经超出了我的认知范围了，我没办法，我只好求助了万能的淘宝，找了一个成人用品店，问买家，请问有什么方法可以让我变成一个男人？店主给了我两个方案，一个是充气的，像内裤一样的，你直接把它穿在身上就可以了。一种是电动的，有遥控开关，可以勃起的，<笑>他们都是仿真的。我发现了这一切之后，我非常荒唐，我把这个淘宝商家的截图丢给了小月，我说：“你不觉得很雷吗？”小月说：“那他射精又怎么解释呢？”这个时候我就去问淘宝，我说：“射精怎么解释？”淘宝说：“我们这边最高的技术就是勃起，还有调温度，可以升温。”小月跟我说，他们每次做爱的时候一定是关灯的，因为小胡跟他说自己在光线下面就不行。我就只能理解他是自己把那个啫喱水给灌到那个汤套里边。现在的骗子真牛逼，奥斯卡都欠他们一个小金人，要演都演全套，你知道吧
0: ？关于小胡和小月性生活的解释啊，听起来确实是有点荒唐。但是其实他们如何发生性关系，并不是最重要的。重要的是这件事儿让小明开始怀疑小月对他们有所隐瞒。还有一种可能
1: 性可能会让我更伤心。我的律师就说，很有可能是小月已经是他们一伙的了。他也是既得利益者。小月在隐瞒一些事情，但具体隐瞒什么，我们不知道。我们在重新整理我们账单的时候，发现小月没有亏一分钱。我的确也不能保证我自己会不会被骗。我觉得这种双重的，相当于是糖果吧，就是一个是爱情的糖果，一个是利益的糖果。当两种糖果叠加在一起的时候，真的可能百分之九十的女人都会上当受骗吧。所以说，这就是为什么杀猪盘都会瞄向女人，并且瞄向这种在寻找糖果的女人
0: 。小胡和小月究竟有没有发生过性生活，或者小月是不是在隐瞒着什么？这些目前都还没有定论。或许等警方对小胡和小月进行提审之后，我们才能够有一个确切的答案。那个时候，我们也会对本期故事进行一个回访，把事情的最终结果告诉大家。如果你也经历过令你印象深刻的诈骗故事，欢迎在评论区里跟我们分享。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由赵真怡制作，声音设计彭涵，实习生蔡梦杰。